0: E agora o programa que você estava procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura e Estevam Quito.
1: E aí galera, Esteban da Suricato aqui. Alô, Henrique
0: Boaventura, diretamente de Caxias do Sul. te sentiu o Galvão Bueno agora, <risos> né? <meu? risos> Bem amigos, estamos aqui diretamente de Caxias do Sul, e eu não sei os times de futebol de Caxias do Sul, só sei de Porto Alegre, eu acho. Tá meu, e o que, que nós estamos fazendo em Caxias do Sul? Estamos aqui diretamente da Selecione, tô fazendo o sotaque com a mão aqui, lógico, como o todo bom italiano. com a mão?
1: Claro. Cara, isso é, é
0: ridículo isso. Não é ridículo, meu, é parte de, do idioma falar com a mão. Então nós estamos aqui, acabamos de dar um curso de New England APA, e sobre o que, que é o programa hoje?
1: É. Seva com
0: prestígio. New England IPA. Ora é... vejam só, depois de dois programas de Seva sem prestígio, bem entre aspas aqui, Coelhinhos voado- Voadores, vamos falar sobre que? coelhinhos voadores. Bah, meu! Bah. Meu, tu precisa ser mais blogueiro, velho. A vida hoje em dia é tudo isso, meu. Tu tem que saber essas coisas hypadas. Não é só cerveja hypada. Tá bom, meu. Quem é que tá aqui junto com a gente? Não, para, para lá, para lá.
1: Vamos explicar um pouquinho o que que é, selecione, na verdade quem vai explicar para nós é o Mesari. Mesari, explica para nós o que que é essa junção linda
0: de posto de gasolina, escola de cerveja, brew shop e bar. A gente apresenta primeiro, né, porque tu falou Mesari como se fosse uma entidade, né? Onipresente.
2: <risos> Fala aí, galera, beleza? Vinícius Mesari... Uh... Trabalho aqui na Selezione, então, com a parte de cursos, né? E aí, esse aí mesmo, Kito, uniram-se várias paixões brasileiras em um único lugar, né? Posto de gasolina, carro, cerveja. Nessa linha de aproveitamento mais eficiente dos espaços, o Rafael encontrou outros três malucos aí, e eu me incluindo neles, que agregaram uma loja de insumos onde já tinha um posto de gasolina e uma loja de cervejas, né? Então, acabou sendo uma evolução natural. Acho que o nosso diferencial aqui é proporcionar um atendimento mais especializado aliado uma área de cursos cervejeiros, onde a gente consegue fazer pressagem básica, lupulagem, etc. E tudo acaba criando uma experiência de imersão para quem busca loja. Acaba tendo acesso a cervejas artesanais, especiais, nacionais, importadas, de qualidade, do lado da Beer Shop, com atendimento especializado para insumos e equipamentos na Brew Shop. E ainda aprender sobre fabricação de cerveja na nossa mini escola, aqui no andar de cima, né? Uh, a gente acredita que isso se converte Numa experiência mais completa né? O pessoal que tem que aprender a fazer cerveja Acaba tendo contato com tudo isso né? E ainda, de quebra, abastecer sua caramba
0: Caranga Se
2: vier dirigindo, se beber Não dirija, tá ligado?
0: Caranga Fazia tempo que eu não ouvia isso Caranga Isso fala muito sobre a tua idade 42,
2: né? 33 aninhos, por enquanto
0: ah, trabalhando na mina de carvão faz isso com a
1: pessoa vendi óculos de sol na praia, né <risos> peguei muita estrada de chão, meu murcho <risos> tá, vamos dali, então, que, meu o que que a gente fez aí, fala um pouquinho do, do, do curso como é que foi a experiência, foi nosso primeiro workshop como como braçagem forte, já tinha feito outros cursos, workshops separadamente por, pela Suricato, pelo Henrique, não sei quem contrata o Henrique, mas, né <risos> enfim Fala como é que foi a experiência aí,
0: mano. Primeiro de tudo, contrata nós. Veja só, viajamos pro Brasil inteiro. Meu, esse teu lado pedinte é muito chato, velho. Eu ganho coisas. Só te digo isso e tu tem inveja. A inveja é uma merda. Ah, tu e os Influencer aí, sabe? Não, falar, cara, né? eu sou Podcaster Influencer. Então, uh, aqui na Selezione, novamente, sotaque... Uh, Existe um curso de cerve- para cervejeiros básicos e d- dessa vez nós aproveitamos da estrutura que já existe aqui e fizemos um curso um pouco mais aprofundado falando sobre New England IPAs. E com isso nada mais natural de que aproveitando todo o conteúdo que a gente gerou para esse curso vamos gravar um podcast sobre esse estilo entre aspas novo, Coelhinhos voadores que o que tu não conhece, novo e vamos falar um pouquinho sobre práticas técnicas, um pouquinho de história e vamos tocar ficha. Show de bola. Vamos dali? Vamos dali, dessa vez não tem muito o que falar O que, que tu fez nos últimos tempos?
1: Eu preciso criar um calendário e marcar as datas de gravação Porque eu não lembro quando é que foi a última vez que a gente gravou E eu não lembro o que eu fiz no meio do caminho, entendeu? Entendi Mas é... Sei lá, fiz seven. Trabalhei bastante Só Ponto, fim
0: <risos> Eu vim de Porto Alegre a Caxias de madrugada Eu tô morrendo de sono
1: Quer um ombro pra chorar? Tem um mesário aqui
0: Opa! Parece melhor que o teu
1: Bora, vamos falar de estilo
0: então Vamos começar já assim a é seco, sim. direto? Direto. O mesário volta ainda, eu acho. Não.
1: Não a gente, ele, ele parece muito comercial.
2: Eu volto sim.
0: Então, falando um pouquinho de história do estilo, tá? Vamos pensar na New, Inla- New England IPA, que nos últimos, pelo menos, 10 anos tem tomado os holofotes e os Instagrammers da vida aí. Uh, tudo começou num pub lá em Vermont, chamado Vermont Pub and Brewery, super original, lá em 1988. Ele foi criado pelo Greg Noonan, falecido Greg Noonan, que também é o cara dos livros que a gente sempre menciona, tá aí o New Brewing Lager Beers, baita livro. E também junto com Steve Polewatsiak. Yeah meu polonês está um pouco enferrujado, desculpa. E é atribuído a esse pub e a essa cervejaria a criação das Black IPAs e pelo menos o embrião do que seria as New England IPAs. Então lá mais da tarde apareceu um tal de John Kimmich. Esse cara que se mudou para Vermont em 1994, começou a trabalhar na cervejaria do Greg Nuna e acabou se tornando assim, tipo, um expoente da cerveja naquela região aprendendo tudo que ele podia com o Greg Nuna. E em 2004, ele resolveu criar a sua própria cervejaria, que se chama The Alchemist. E uma das principais características dessas cervejas, que eram criadas pelo Kimish era o fato de elas serem servidas frescas e nunca serem vazadas. E elas estavam sempre turvas. Tocou alguma campainha aí na cabeça? O que que parece cerveja assim? Não. É Keller Beer, se chama. (risos) (risos) Então, usando a cepa Conan, que foi desenvolvida pelo mentor do Kimish, que é o Greg Noonan, ele chegou à conclusão que filtrar suas cervejas introduziam oxigênio e removia muito dos sabores que ele queria que tivesse na cerveja finalizada. Então, daí para criar New England IPA foi um passo. E a mais famosa das Neipas é da The Alchemist. É a primeira. Né? A primeira e uma das mais famosas, acredito que é a mais famosa. Toda vez que a gente fala de New England IPA, a gente tá falando de Harry é Topper. Maior que teu. Ah. Só minha paciência que não é maior. Né? É,
1: é verdade. Red topper. Serva fantástica
0: Nunca provei Mua. É, a vida
1: é assim Ah, mas Schneider Weiss Tu
0: já tomou várias Meu, eu limpei aquele bar cara. Eu lambi o chão dele
1: Cara, mas é uma, uma coisa engraçada Da Red da Topper Quando ele passou a enlatar uh, Tinha uma percepção na época De que Serva turva não era seva boa Enfim, tinha aquela coisa De a Serva ser o mais límpida possível E tal E aí ele meio que... Inclusive tem na lata a Drink from the Can, Beba da Lata. Porque... Ah, ele ele vem com uma cachaça lá, com uma história de que na lata os aromas são melhores e os sabores são melhores, não sei o que. Mas na real é que a serva era turva e, aspas, feia. E a galera não enxergava valor nisso. Então ele começou a introduzir essa cultura de beber da lata, tentando meio que tentando evitar a galera... Essa, essa coisa feia da salva, né? Esconder os defeitos. É, é, isso
0: aí. Ah, tem, aquela, tem vários mitozinhos, né? Que a galera ia por Como eles não vendiam nem lata, não tinha crawler, não tinha crawler na, pra vender, que a galera ia lá, pegava um pint, ia no banheiro com uma garrafa no bolso e enchia pra levar pra casa, né? Tipo, era umas paradas meio malucas, assim, pra tentar tirar de dentro do bar a cerveja, até mesmo pra pegar a levedura, essas paradas. Mas até que ponto isso é verdade, only God knows.
2: Tu sabe que tem gente que diz também que lupular bastante a cerveja é uma outra maneira de esconder defeito além de colocar em lata, né?
1: <risos> meu, Eu é... só
0: tenho lugar para um alívio cômico aqui, meu.
1: Meu, o, o Mesari ele tem essa característica de ser meio piadista, tiozão piadista. E ele tá conquistando nossos corações, quer dizer, o meu. Acho que o Henrique vai perder o posto de alívio cômico da
0: firma. Se souber editar podcast, meu, pode tomar de, 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 de pode, pode levar para casa, meu. Então, meu, segundo o BJCP, o estilo é o 21B Specialty IPA, New England IPA. Em algum momento a gente já falou que esse uh, essa, essa, essa categoria, né, esse estilo do BJCP foi criado justamente para não precisar reescrever o guia de estilo sempre que surgisse uma nova IPA no mercado. Então, as Black IPAs, Belgian IPAs, Brute IPAs, Juntamente com a New England IPA, cai dentro dessa categoria aqui 21B, que pode ser tanto o standard, session e double. Como impressão geral, uma American IPA é uma American IPA com sabores intensos de fruta, corpo macio, sensação na boca suave e frequentemente opaca, com uma turbidez substancial. Veja bem, turbidez substancial, não é lama. Tá o meu, é, é, vamos começar a treta já. E eu nem terminei a impressão não, geral. Não,
1: não, já, já cansei, já, meu. já Vamos tretar. Eu, eu cheguei... Aconteceu comigo, inclusive. Recebi reclamação de cliente dizendo que a nossa New England IPA não era turva o suficiente.
0: Shame on you.
1: Shame on you. Cara, ela não tem que ser turva o suficiente. A turbidez é consequência, não é objetivo. Ah, mas as novas cervejarias, não sei o que, e na Mano, ela tem que ter lúpulo para baralho e... A turbidez é consequência, mano. Ela tem que ter. Ela tem que ter sensação de boca específica, tem que ter sabor específico, aroma específico. E ela. Cara, se ela é muito turva ou médio turva, não muda a tua experiência, muda a tua foto no Instagram. E é por isso que tu tá reclamando. Shame on you, Beer Influencer
0: Depois desse rage, vamos continuar. Ah, uh... tá, passou, passou. Passou, passou? É, passou. Boa. Então, ela tem uma menor percepção de amargor que as IPAs tradicionais mas sempre massivamente direcionada pro lúpulo. E a ênfase é em late hoppings, que são as tais das adições tardias, né? Que a gente chama de late hoppings porque é mais hypado. Especialmente dry hopping, de lúpulos com qualidade de frutas tropicais, que leva ao caráter de juicy, que é o... aquele caráter que parece que sucoso sucoso é um bom termo, né? É um bom termo, o caráter sucoso que a cerveja tem. Então, é isso que a gente espera dessa cerveja com linhas gerais.
1: Cara, no aroma, ela tem um aroma intenso de lúpulo. De novo, tipicamente qualidades frutadas, frutas de caroço, frutas tropicais, cítrico, reflexo das novas variedades americanas e do novo mundo, sem ser gramíneo e sem ser herbáceo. O caráter de malte no aroma é limpo e neutro e está em segundo plano. Leve caráter adocicado de pão, sem caramelo ou tostado. Segundo o BJCP, a ausência de caráter de malte é uma falha. Vou discordar do nosso amigo Gordinho Forte. Mano, não precisa de caráter de malte meu. Não quero malte na minha neipa Azar do goleiro Suporte é o nome disso Suporte Então fala, é, tem que ter suporte de malte Não A ausência de caráter de malte é uma fal... Sabe o que é, significa uma coisa diferente né?
0: Isso, isso é uma coisa que talvez seja interessante de pontuar que é, é muito interessante Tu ler um, um, uma definição do estilo Recente Comparado com as definições Do guia de 2015 o vocabulário muda drasticamente. Isso é bem interessante. Cara, e,
1: não, eu, eu, eu tava falando em tom, em tom de brincadeira, mas esse ausência de caráter de malte é uma falha vai gerar cervejeiro caseiro fazendo uma neipa super maltada e dizendo, não, mas no BJCP diz que pode. Saca? A gente já teve casos assim em outros estilos que, ah, não diz que não pode, então pode, e aí o cara vai lá e, enfim, exagera em alguma coisa. E, e, esse tipo de... de, de comentário de, de texto gera interpretações ruins mas continuando uh, o aroma no aroma ainda, a fermentação tem um caráter neutro afrutado e está bem integrado com o caráter dos lúpulos o aroma ácido como creme é é inapropriado e qualquer caráter percebido de álcool deve ser contido e nunca quente
0: é, principalmente se a gente estiver focando aí em double New England ipas, pense por esse lado Na aparência, a cor vai de palha a amarelo, às vezes com tons alaranjados. Tons alaranjados. Não é lama. Nebulosa. Nebulosa. Foi terrível. Como é que eu vou traduzir haze? Turva. Mas turva é tradução pra haze, pra turbid, pra... Tipo, é tudo? Sorry. Português maldito. Vamos lá. Ela não deve ser uma lama, ela não deve ser um starter, como se tivesse 500 mil gramas de levedura em suspensão e muito menos leitosa qualquer coisa em suspensão na cerveja lúpulo, grumos de levedura, etc são uma falha pro estilo e o colarinho de médio semelhante a um merengue, então a gente tá falando de um um rock solid colarinho merengue é a melhor tradução de rock solid, eu acho com uma retenção de alta a muito alta
1: no sabor, de novo a gente tem uma presença de, de lúpulo muito alta refletindo as mesmas características do aroma, ênfase em frutas, caráter de fruta tropical madura, fruta de caroço, frutas de pomar e cítrico, sendo as mais comuns. A percepção de amargor pode ir de baixo a médio-alto, frequentemente mascarado pelo corpo ou pelo final da cerveja. O caráter de lúpulo no retrogosto não deve ser áspero. O sabor de malte é de baixo a médio, geralmente neutro e às vezes com caráter de grãos, pão ou leve dulçor. A presença de sabores de tosta, ou sabores de caramelo, é uma falha. Caráter de fermentação vai de neutro a frutado, mas assim como no aroma, deve dar suporte aos lúpulos. O final é de seco a médio, e o sabor, como creme, farinha ou açucarado, é inapropriado, embora o alto nível de ésteres e baixo amargor pode dar essa impressão de dulçor moderado. Caráter de álcool moderado, dando suporte, é aceitável, mas de novo, nunca deve ser quente ou dominar.
0: Essa é aquela hora que a galera que bota farinha de trigo pra fazer New England na EPA deve estar tá dizendo assim Como que eu não posso ter caráter de farinha na minha saia se eu jogo 1kg um de farinha de trigo? Morra. Errou. Sensação na boca. Corpo médio a médio cheio com caráter macio, suave. Não deve ter asperezas ou astringências derivadas de lupo. Pode ter um aquecimento alcoólico presente em versões mais próximas do limite do estilo, mas nunca devem ser quentes. Isso é muito importante. Nunca faço. Tenta de não fazer cervejas quentes, que parece Eu... que tá tomando álcool Tatá, sabe? É
1: uma IPA, não é uma Barley, tá ligado?
0: Tipo, não é álcool 70. A carbonatação é média por padrão. Nada muito. Uh, n- nenhum range aqui, nenhuma faixa de carbonatação. E a cerveja não deve ter uma sensação na boca cremosa ou viscosa. Nem acidez ou textura de amido cru. Tipo farinha.
1: Comparando com outros estilos. Uh... Na verdade, comparando com uma American IPA Ela tem uma sensação na boca mais cheia E mais suave A expressão de lúpulo é direcionada Para um frutado, derivado de lúpulo E a percepção De amargor, ela é mais contida Além de ter uma aparência mais turva Muitas American IPAs Modernas, elas são frutadas e turvas E aí, na dúvida de como inscrever No concurso, se ela tiver um final seco E crisp, ou no máximo Um corpo médio e uma percepção alta de amargor A gente escreve em American IPA se não, pode pular para o lado das New England IPA. Adições de fruta, lactose e outros ingredientes para aumentar caráter frutado, eles devem ser reservados para categorias que são definidas por esses ingredientes. Tipo fruit beer, specialty beer, alternative sugar. Então, cara, fiz uma milkshake IPA de caju. Tchará. Não escreva em New England IPA porque está fora de estilo, por ter lactose, por ter
0: fruta, isso. Escreva em drinks kombucha, não sei, sei lá que mágoa estatísticas do estilo OG vai de 1060 a 1085 FG de 1010 a 1015 IBU de 25 a 60 SRM de 3 a 7 e teor alcoólico é de 6 a
1: 9% exemplos comerciais Rio Farmstead, Susan Tired Hands, Alien, Alien Church Treehouse, Julius e a Congress Street da Trillium. ela não é uma APA No guia do do estilo tá assim. Whatever. Whatever. No Brasil, a gente tem alguns bons
2: exemplares. Deixa adivinhar, da Suricato.
1: Meu, tá engraçadinho hoje, né?
0: Inserções ácidas.
1: Cara, sim. Felizmente, a gente tem uns exemplares legais aí, mas, cara, Dogma, Everbrew. Everbrew faz umas Neipas fantásticas. Dádiva. Uh, deixa eu achar os nomes dos parceiros aí. Salvador. Salvador. Boa. Então Royster também faz umas salvas legais. Umas New England legais. Tem vários, tem vários exemplares nacionais que estão em um nível similar aos, aos exemplos comerciais americanos. E a gente pode notar que a Red Topper não está no BJTCP Como como exemplar do estilo. Porque ela... Enfim. Ela meio que... O estilo evoluiu para algo além da Harry Topper. A real é essa. E a gente está falando em seva. A gente tem a Beer on Demand, a BOD. Que é uma autêntica Groller Station. Localizada na rua Joaquim Nabuco 46 em Porto Alegre, na Cidade Baixa. Tem 12 tipos de Seva, Vocês podem encher o garrafão lá. Inclusive... Neipas, tem Neipa da Suricato lá. Tchanã! Se liguem que na bode os enchimentos de Growler são feitos via contrapressão. Então os sabores e aromas da cerveja são preservados principalmente nesse estilo que tem como aroma e sabor do lúpulo a característica principal.
0: Chamar Growler de garrafão é uma homenagem por estar em Caxias do Sul? É. Garrafão? É, é
1: garrafão. Mas é que é garrafão, né?
0: Falamos sobre o estilo, conforme o nosso tão adorado BJCP, então a gente vai começar a falar sobre ingredientes, como a gente produz essa New England IPA. Começando pelos maltes, malte base pale é o mais adequado, porque ele tem um caráter mais neutro, então a gente tá falando quase que todo grist de malte pale. Uma combinação também de malte pilsen e crystal caramelo, ou caramelo... Bem de leve Pode ter um resultado semelhante Ao que tu teria com o malt pale Mas eu tenho certeza que o Kitó vai dizer Que com o Pilsen vai de boas Vai de boas eu sabia. E se tu for usar malte crystal ou caramelo Qualquer coisa acima de 20 love bond Vai ser uma desgraça
1: Abaixo também
0: <risos> Grãos flo- flocados como aveia, cevada, trigo Ajudam a construir o corpo que não são obrigatórios o uso, né? mas que até 15% parece ser um valor aceitável para fazer essa cerveja. Uh,
2: mas por que essa história de usar floco não maltado na, na cerveja, Henrique?
0: Ele vai ter uma carga proteica maior, que vai trazer uma carga proteica maior para a cerveja, que vai fazer com que tu consiga construir uma sensação na boca mais adequada para a tua New England, New England IPA. Então quando a gente fala que a gente usa uma porcentagem, tipo aí, 15%, Na receita, depois a gente fala em 18%, 20% de algum tipo de grão flocado, a gente está querendo trazer uma carga proteica que vai contribuir positivamente para o corpo e para a sensação na boca da nossa cerveja. Açúcares simples podem ser usados para aumentar a densidade no mosto sem aumentar o corpo. Dextrose, sucrose ou açúcar refinado. Mas digamos que 10% é uma boa regra, abaixo de 10%.
1: Tá, meu. Chegou aquele momento que tu passa vergonha no programa. Mais um. Falando de malte, eu tenho que te perguntar. Tu já estreou o moinho que tu pediu show vergonhosamente pra cerveja da casa?
0: Já. Já testei. (risos) Conta a tua experiência, então. Cara, melhor moinho do mundo, meu. Simplesmente fácil de fazer o setup, fácil de configurar ele. Joga em cima do balde e daí tu pega, liga a furadeira. Eu tenho uma furadeira em casa, então mais fácil ainda. Liga a furadeira. É um homem, né? Eu eu sou...
2: Ele é o tal do handyman.
0: (risos) Meu, eu tenho tudo em casa. E na mochila também. Eu tenho alicate na mochila nesse momento. E, cara, é tudo que a gente fala e tudo que o Kitó sempre falava do, do moinho de rolos lá da cerveja da casa, eu assino embaixo. É uma beleza, tenham em casa, vocês nunca mais vão precisar malte moído na brew Shop. Vocês vão moer em casa, vão querer usar aquela desgraça. Pra quem é da região metropolitana de Porto Alegre, pode dar um
1: pulo no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no Igara em Canoas. E para quem não é da região metropolitana de Porto Alegre, acessa lá cervejadacasa.com e compre o seu moinho, compre a sua receita. Em breve, já falamos isso, né, estamos devendo, em breve receitas do Brassagem Forte
0: devendo. Abraço, Daniel
1: Cara, falando de Mostura, a mostura Para o estilo, é, pode ser uma mostura Simples, numa faixa aí, Em torno de 66, 67 graus É o mais comum, é o mais, comum, mais usual uh, Evitar uma, uma mostura com rampas Já que as proteínas que constroem o corpo são Desejáveis, então a gente não quer A gente quer um pouco desse Reis, a gente quer um pouco dessa, dessa Proteína em suspensão na cerveja
0: Pouco, pouco Pouco raise pouca proteína. E
2: quanto ao pH dessa mistura a gente precisa ter alguma observação especial? Ou esquece essa história de pH e o que, que é
0: pH? O cara acabou de fazer uma pergunta que gera um programa inteiro, tá ligado?
2: <risos> o que, que é pH? Tchau. Tá, não
1: vamos responder o que, que é pH no programa de hoje. Vamos fazer... Tem um programa de água que estamos devendo...
0: Programas é, de água programas. Exato
1: porque é um assunto bem bem complexo. Mas, respondendo a tua pergunta de uma maneira resumida, uh, a gente não tem um pH de mostura-alvo diferente de outras de outras braçagens. A gente vai mirar em algo tipo 5,3, 5,4, 5,5, porque a atuação enzimática na mostura é a mesma. Né? A gente está usando o Malt Pilsen e a V é focada e a gente vai usar a enzima do Malt Pilsen da mesma forma que numa outra mostura. Então, a gente não precisa... Ter um procedimento especial aqui. Uh, falando de lúpulo, agora é uh, outra coisa que é de certa forma polêmica no estilo: é que o amargor ele tem um papel de suporte, ele equilibra com o corpo e o dulçor dos maltes. E a gente tem uma percepção de amargor menor. Então, numa American IPA com 60 IBUs, a gente vai ter uma percepção de amargor muito mais intensa do que numa ne... numa neipa com os mesmos 60 IBUs, né? é... tem, inclusive tem cervejarias que usam a hashtag is a light", tá ligado. Não é ter um número no rótulo dizer que a cerveja tem 60 IBUs ou 70 IBUs ou x IBUs, não é uma informação fidedigna quanto ao nível de percepção de amargor que a gente tem na cerveja.
0: Acho que vale a pena procurar esse artigo, acho que foi o Drew Bicham que escreveu esse artigo e daí, the IBU is a lie. É bem legal ler, pra ver, ele faz uns comparativos interessantes, acho que vale a pena a leitura. Vamos botar no post. É, eu boto no post, como sempre.
1: A relação uh, BU-GU, que é a unidade de amargor por unidade de densidade, é de 1 para 3, mais ou menos. E a gente deve focar as adições de lúpulo pro final da fervura, dos 20 minutos finais em diante. Late Hopping... Lupulagem no Whirlpool e dry hopping monstro. Cara, antes de mais nada, não é uma cerveja barata. Ah, Estevam, quero fazer uma, cerve- uma neipa barata aqui porque eu tô economizando para trocar de carro. Velho, não troca de carro. Se você quer trocar de carro, troca de carro ou faz uma neipa. As piada. duas coisas ao mesmo tempo não rola, né? Piada
0: reciclada do curso, nossa! Cara, sempre que eu falo de neipa eu conto essa piada. Nossa, re-reciclada, meu. Já tá no, na oitavo, no oitavo ciclo já de reciclagem. Cara, tu já ouviu os programas do Brassagem Forte? Todo episódio tu faz a mesma piada, meu. Então fica na tua. Cara, vem pra Caxias e cresceu a unha.
1: Cara, é a convivência. Tá, mas vamos lá. Não é uma serva barata. E não faz muito sentido tu fazer uma cerveja onde... O principal elemento da cerveja é o lúpulo, tu quer bastante aroma de lúpulo, tu quer bastante sabor de lúpulo e tu vai lá e economiza do lúpulo, no lúpulo. Não faz muito sentido. A gente vai usar no dry, aí pelo menos 10 gramas por litro. E aí tem a pergunta, qual é o máximo? Eu vou usar de 10 gramas por litro até o infinito e além? O máximo, na real, é, é chega um ponto ali, 20 gramas por litro, 25 gramas por litro de dry, que tu tem mais lúpulo do que cerveja no teu, no teu fermentador. Né? Tu reduz o rendimento drasticamente, tu acaba, enfim, satura, né? tu não tem, tu, não, tu passa a perder rendimento sem, sem ganhar qualidade. Uma coisa legal, que é o que eu faço sempre, é fazer múltiplas adições. Fazer adição na fermentação primária, com fermentação ativa, com contato. E fazer uma outra adição depois, já sem contato com levedura. Recomendo ainda fazer adição a quente. A gente vai falar mais na receita no final do programa, mas é fácil um dry a frio um dry a quente em contato e um dry a quente sem contato no dry a quente com contato com a levedura, a gente quer biotransformação, explica para nós Henrique,
0: o que é a biotransformação a biotransformação é um estudo recente que vem se fazendo sobre a adição de lúpulos durante uma fermentação ativa diz os, conhe- os conhecedores, diz os estudiosos que essa adição durante esse, esse, essa parte do processo faz com que a interação entre lúpulo e leveduras gere novos compostos que vão ge- levar a tua cerveja a ter sabores que tu não teria somente com a adição de lúpulo ou com, de- com leveduras. Então, é uma área super cinza ainda da cerveja, não se tem muito conhecimento, não se tem ainda muitos estudos com resultados objetivos, mas continua sendo estudado e é total factível os testes do cervejeiro caseiro com isso aqui eu queria falar de duas coisas que são preocupantes ou pelo menos devem estar no seu roadmap quando você estiver fazendo uma cerveja uma New, Inland, New England IPA tá? uma delas é o Hop Creep tá? o que é o Hop Creep? Tá? Uh, em alguns estudos recentes aqui 2018, indicam que altos níveis de dry hopping levam a problemas como de diacetil na cerveja finalizada eu digo recentes, mas é tipo... A primeira vez que se ouviu falar de Hop Creepia foi lá em 1893, cara. Tipo, lá no final do século XIX. De uma maneira bem simples, os lúpulos contêm uma quantidade pequena de alfa e beta-amilase. Assim como as dextrinases limite. Então, o que que isso acontece? Em cervejas não pasteurizadas, pode existir uma conversão de açúcares que não houve durante o processo natural. Levando a cerveja a refermentar, ou ter uma fermentação na garrafa que tu não tá prevendo. Então, o efeito disso pode ser que tua cerveja consiga baixar até dois platos no período de 30 dias. Não trabalhamos com platos. Dois platos são oito pontos de densidade. Obrigado, calculadora de conversão. De nada. Isso leva a um aumento tanto da carbonatação quanto do teor alcoólico. Isso é uma coisa muito interessante que pode levar até 15% de aumento de carbonatação, E 1,5% de teor alcoólico a mais na tua cerveja. Então é uma coisa que a gente tem que cuidar dependendo da nossa carga de lúpulo. E também tem a oxidação do lúpulo, a famosa purple beer. Que basicamente na presença de oxigênio, a presença do oxigênio na transfega ou no invase pode levar à oxidação dos lúpulos. O impacto pode ser desde a alteração de cores até a diminuição dos aromas e dos sabores da nossa cerveja. Então o que a gente tem que fazer é diminuir ao máximo a exposição ao oxigênio na parte fria da cerveja, fermentação, etc. Mais artigos, tem um artigo bem legal do Scott Jenish e também do Brulosophy, que os links vão estar no post.
2: E aquele pessoal que gosta de utilizar, eu prefiro utilizar o hop bag para fazer o dry hop, eles precisam se preocupar com essas características a menos ou a mais, a mais não né, mas a menos que vão... Trazendo o dry hop?
0: Boa pergunta, Mesari. Sim. Uh, segundo os próprios nossos amigos do Brulosof. Abraço o pessoal do Brulosof que nos escuta em português sempre. Uh, eles notaram uma diminuição considerável do caráter de lúpulo na cerveja finalizada. Por via de regra, dá pra considerar de 15 a 20% de perda de...
1: Perquinha.
0: Perquinha. De perda de aroma e de sabor no dilúpulo quando tu usa hop bag então não é nenhum problema meu, só dá uma compensada nisso quando tu for fazer dá uma tchunchada maior ali de lúpulo que não, isso se resolve, não é um problema usar o hop bag para salvar um pouquinho mais de cerveja eu não gosto eu não gosto de ti também meu.
1: falando de fermentação a cerveja é fermentada geralmente com cepas de origem inglesa Leveduras como o S05 tem origem em cepas alemãs, não é uma levedura comumente utilizada. As, as cepas inglesas, elas trazem mais caráter de ésteres para a cerveja. O mais interessante é que as cepas clássicas geralmente são muito floculen- floculantes ou floculentas, o que, não traz, o que não faz muito sentido em uma cerveja que a gente quer que seja turva. Uh, isso ainda é área de estudo, mas existem indícios de que os polifenóis do lúpulo impactam na habilidade da levedura de e por isso ela acaba permanecendo em, em suspensão. A fermentação não é uma fermentação super complexa, o descanso de acetil no final é uma boa ideia dependendo da cepa, se a cepa é utilizada tem um pouco, uma tendência um pouco maior de produzir de acetil, e a temperatura de fermentação ela pode variar, mas aí inicia em 18 graus e pode deixar a temperatura subir naturalmente, né, para gerar um pouco mais de ésteres. As cepas mais clássicas, uh, citando aí exemplares comerciais, é o GigaEast, Vermon, Vermon IPA, Vermon IPA, a East Bay, uh, VT eu, a OmegaEast, cacete Lab, o YL052, eu, a WhiteLabs wlp 095 e a UaEast 1318 London 3, que é a
0: da minha preferência. Legal notar que, como a gente falou antes, boa parte dessas cepas tem origem em cepas inglesas. Então, por isso a questão de preocupação com o diacetil.
1: Uma coisa também importante é que a cerveja não é filtrada, né? A gente não não usa elementos filtrantes para limpar limpar a levedura. A remoção da levedura em suspensão acabaria levando óleos essenciais e tal, nuances do lúpulo, embora. A gente não quer isso, né? A gente quer a maior quantidade de de óleos essenciais e sabor de lúpulo, de uma maneira geral, na na cerveja.
2: Então, nesse ponto de vista aí, se a gente for comparar uma New England IPA, não pode mais falar IPA agora no programa, né? New England IPA? Só IPA. Só IPA, ok. Com a clarificação a frio de uma IPA, uma American IPA West Coast, a gente não está falando de grandes diferenças de processo. Não, com certeza não,
1: cara. A gente... Do ponto de vista de processo, é tudo igual. Meu, e falando de levedura, né, a gente tem nosso parceiro, a Fermento Labs, que além de blends de qualidade para fabricação da cerveja, oferece o serviço de armazenamento de leveduras, o Ultra Frio, que inclui manutenção anual da cepa a uma temperatura de menos 80 graus Celsius, sigilo total, apenas você vai ter acesso à sua levedura. Então, tirem o um olho, meu banco de quase 100 leveduras, é só meu. A propagação da levedura em meio líquido ou sólido acontece sempre que solicitado. Vocês podem entrar em contato com a Fermento Labs para maiores informações via e-mail Fermentolabs@gmail.com, fermento com dois M's. E aguardem que em 2019 ainda teremos novidades de blends e novas cepas de levedura.
0: Falando em água, que talvez seja uma das áreas controversas desse estilo, e pelo menos que de bastante estudo né, de quem produz estilo, ela geralmente vai ter uma relação de sulfato para cloreto de 1 para 1.5, para ajudar na sensação na boca, que é uma coisa que a gente está buscando, né? Dando uma sensação mais cheia da cerveja. A relação pendendo para o sulfato, ela vai acabar ressaltando o amargor. E para o cloreto, mais o malte do soro. E isso não está não, não escrito em pedra nem nada disso... Tem um artigo também interessante, o Scott Janet, para quem não sabe, ele tem muito texto sobre New England IPA e ele tá escrevendo um livro sobre isso especificamente. Além de ter uma cervejaria e a gente pagar um pau legal para ele. E ele fez vários experimentos com relação cloreto sulfato, ou sulfato cloreto, para testar justamente o impacto que isso tem na cerveja. Uma coisa bem interessante que tem aqui é que... A gente não depende só dessa relação para ter sensação na boca na cerveja. A gente depende do lúpulo, a gente depende da água, a gente depende dos maltes. Então não tente encontrar tudo que tu tá buscando só na água.
2: E a galera que faz esparge ou não esparge, né? Ou biab, tribloco, bibloco, enfim. É, precisa se preocupar em alguma coisa, de mudar o tratamento de água entre um método e outro? É, só tem que ter um, um cuidado que a
1: correção de água, ela, ela compreende toda a água cervejeira, né? E aí quando tu tá fazendo um método de, 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 de mostura não esparge, tu vai adicionar o SAIS junto com toda a água, que na verdade essa é a parte, é, é o processo sem preocupações, quando tu faz um, uma mostura com esparge, tu tem que te preocupar com o pH da água de lavagem, que não pode passar aí de 5,5%. 5 e 6 a gente obter não não ter arraste de taninos né, que um pH mais alto ocasiona arraste de taninos que vai gerar a distringência na cerveja que é algo que é defeito em tudo
0: que é cerveja carbonatação 2.5 volumes direto ao ponto, como a gente falou antes não é uma faixa de carbonatação é 2.5, abraço pro goleiro
1: tem algumas cervejarias no Brasil que usam carbonatações mais baixas E, pessoalmente, eu não tenho uma opinião formada.
0: Tem relação com a sensação na boca, né? Então, tipo, a variação na carbonatação vai impactar em como tu sente a cerveja na tua boca, então...
1: Sim, mas a opinião formada é se é melhor ou pior. Não sei. Entendi. Não sei o que eu acho. Eu miro em 2,5 sempre. Quase todas as cervejas, talvez. Né? Bom, desafios da Ceva, então. Cara... Escolha de lúpulo, uma escolha de lúpulos adequados, frescos, né? É um... resistir à tentação de comprar aquela safra 2014 por 20% do preço. Cara, se a safra anterior ou safras anteriores fossem a mesma coisa, não seriam mais baratas, né? Esse é o
0: primeiro ponto. Não, pega aquele lúpulo fechado de 2014 fechado em saco de pão, tá ligado? Não faz isso, (risos) meu
1: Uh, outro desafio bem importante da cerveja são os cuidados com a oxidação. Né? Uh, a cerveja sofre por ser uma cerveja clara, por ser uma cerveja uh, com uma alta carga de lúpula, ela sofre bastante com a oxidação. Então, evitar o contato do mosto e da cerveja pronta, principalmente com o oxigênio, evitar o contato da cerveja com o peracético, que é um vilão bem malvado em relação à oxidação. E. Né? Uh... Uh, outro desafio da cerveja é resistir à tentação de, de forçar uma turbidez, sei lá, maluca, parecendo starter do lado, não é, não é esse o objetivo. A correção da água é um desafio também. Uh, muitas pessoas não têm acesso ao perfil da água que usam, não têm uh, conhecimento sobre, sobre a química, só não leu o livro do Palmer, que é um livro bem denso, bem técnico, enfim. É um um tema bastante pobre ainda, principalmente de conteúdo em português. Então, é um desafio. E não deixar a cerveja enjoativa. né? Ela tem uma alta carga de de lúpulos, de lúpulos que lembram um um caráter até, de certa forma, adocicado. A cerveja tem um corpo mais alto, tem uma percepção de amargor mais baixa para deixar a cerveja enjoativa, enfim, pode ser... Fácil até, então tomar um cuidado para
2: deixar ela bem equilibrada. E se eu puder fazer uma breve inserção de novo aqui, como é uma cerveja muito clara e que vai ter. Não pode, então vou desfazer minha inserção. Uma cerveja muito clara e que a gente vai estar falando de teores alcoólicos de moderados a altos, 6 a 9, com Tenha um carinho com a quantidade de levadura que vocês vão colocar para dentro dessa cerveja, desse moço cervejeiro, né? Porque esse álcool ele vai, se ele tiver, for um álcool ruim, ele vai ficar bem aparente. E é, para virar um hot mess, é dois toques. Então, acho que seria uma dica legal também a gente não só escolher bem a cepa, mas inocular bem a cepa dessa né? cerveja. Principalmente se a gente for quiser, querer a, a bebês mais
0: altos. Boa, boa. Se tiver microfone, a gente já te coloca direto no programa. <risos> De livros, então, uh, alguns clássicos que a gente menciona aqui. IPA, Brewing Techniques Recipes, and Devolution of Indian Pale Ale, do Mitch Steele. Brewing Eclatic IPA, Pushing the Boundaries of Indian Pale Ale, de Dick Cantwell. Fala bonito em inglês, né? Eu sei o que tu quer dizer isso. Indian. Indian. Eu falei Indian"? Indian? Eu sou fã. <risos> e o clássico do Deus, já Deus... Palmer. Pai. Pai, Pai. Palmer. Pai Palmer, desculpa. Pai Palmer, Deus, Deus Jamil. Jamil. Beijo, Jamil, beijo Palmer. É o Halto to Brew. Meu brother. Ele é o teu brother, né? Brother. Qual foi o último vez que você trocou mensagem com ele? Com o Jamil?
1: Semana passada. Ué.
0: Eu não consigo
2: pronunciar o sobrenome do Jamil. Chef <risos>
0: Vamos falar de receita então Vamos falar da tua receita, eu não vou dar o, o, A prata da casa Que é a New England IPA Que ganhou o IPD então, aqui Então tá, meu
1: Sabe o que, que é o mais legal? É que cada vez que me perguntam Ah, qual é a receita da meu ego e tal, não sei o que Eu dou uma receita diferente Então o Mesari agora vai perceber isso na prática Que é a receita que eu falei que era da meu ego Hoje de manhã no curso é diferente Da que eu vou falar aqui no programa então,
0: Maior que o teu ego, só a tua vontade de ser engraçadalho, é isso? Tchanan!
1: Vamos lá. OG 1082, FG 1019. Viu, já tá diferente. Cor 5 SRM ou 10 ABC. 80 IBUs calculados. Rager. Chupa, é
0: o mesmo que o Jamil. Deus Jamil usa. 70% de eficiência. Uma inserção importante aqui, é sobre Tinset e outros modos de cálculo de BU. Não importa qual tu usa, desde que tu use sempre o mesmo e que para as pessoas que tu for para passar a tua receita, usem o mesmo que tu. Só isso. Tipo, é a única coisa que tu precisa garantir. Isso aí. Boa. Uh, 60 minutos de fervura,
1: o grist é super simples, 82% de malt peel, 118% de AV em flocos. E na lupulagem a gente vai ter 20 BU's de amarelo. 30 IBUs de Citra e 30 IBUs de Galaxy, adicionados a 20 minutos do final da fervura. Vamos lá, a Mostura é uma rampa simples a 66 graus de 30 minutos, que não é simples, e depois uma rampinha a 72 graus por 20 minutos. out de 15 minutos a 78 graus. E a gente vai para a fermentação. Usamos o London Ale 3 da Waste, fermentamos a 19 graus. E aí vem a parte interessante, a parte... Juicy da receita. Tcharam. Meu, eu tô, eu tô ficando cada vez melhor em piadas ruins. Uh, a gente faz dois, dois dry hoppings. A gente faz um dry hopping a quente com contato. Então, no finalzinho da levedura ali, no quarto final de... Fer... No finalzinho da levedura é ótimo, né? No finalzinho da fermentação, no quarto final, a gente vai adicionar 6 gramas por litro de citra e 2 gramas por litro de mosaic. E aí... Vai passar mais uns dois dias, três dias, a cerveja vai terminar de fermentar. A gente vai baixar a temperatura para 15 graus, a levedura vai sair de suspensão praticamente toda e a gente vai fazer um segundo dry de 6 gramas de citra e mais 2 gramas de mosaic. Mais dois dias a 15 graus, baixa para zero, passa aí 7 dias no frio, enfim o suficiente para decantar esse lúpulo, né? Sair de suspensão, e aí a gente manda pro. Pro Postmix Carbonata e um abraço pro Gaiteiro.
0: Purgue todo o oxigênio do seu Postmix. Diversas vezes.
1: Uma, uma, uma técnica boa, uma prática boa, não técnica, é encher o Postmix de sanitizante até o gargomilho, tem em cima, e trasfegar esse sanitizante para outro Postmix, aproveitar para sanitizar outros, uh, via uh, empurrando esse sanitizante com CO2. E aí a gente substitui um post mix cheio de sanitizante por um post mix cheio de CO2. É mais eficaz do que ficar purgando um post mix.
0: E não precisa botar 5 kg de pressão, zero, o mínimo possível para expulsar o, o líquido, né? O sanitizante é o suficiente. Exatamente. É isso então? É isso então. Quer falar alguma coisa, mesare
1: Conta para nós aí, fala como é que foi a tua experiência de gravar o primeiro podcast. <risos>
2: Cara, foi bem legal, eu tive que tomar umas quatro copas de rich wine de 15% pra dar uma amolecida na garganta, daí fiquei muito bêbado, daí eu tive que comer alguma coisa pra não ficar tão bêbado, daí eu voltei um pouquinho assim, aí depois foi tranquilo gravar, mas enfim, valeu a oportunidade aí galera, foi muito tri, é, é show demais fazer isso com vocês, e tá do lado de vocês aqui, e falando bobagem junto com vocês, foi uma oportunidade única, e espero que quem sabe no futuro a gente possa, não, não vai se repetir, tô tá balançando a cabeça negativamente. Ah, a gente não tá falando bobagem, desculpa, pessoal Foi um monte de coisa importante, mas enfim Obrigado aí, até a próxima Muitíssimo obrigado, Mezarin Vale, mano
0: Suas inserções no programa foram pontuais, mas certeiras Precisas Eu diria cirúrgicas Cirúrgicas Compra os livros que estão no post Nós ganhamos uma porcentagemzinha disso aí, uma berolinha E você não gasta um centavo a mais por isso Compre também as camisetas do Braçagem Forte lá na nossa lojinha. Temos camisetas sem prestígio e com o logo do Braçagem Forte. Apoia a firma, importante. Eu tô com a camiseta. Vocês não estão vendo, mas eu tô com a camiseta sem prestígio aqui que fez o maior sucesso. É a tua cara. <risos> um abraço para Versus Uniformes, que nos patrocina e nos apoia desde os primórdios desse programa. Que...
1: Abraço, Vanderlei.
0: Abraço. Tem camisetas, camisetas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e fica lá em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul, que pode, vocês podem entrar em contato com eles através do fone 54, que é o código diário, 3452-0968 ou através do site versus.ind.br, Indy de Indústria.
2: E a Versus Uniformes é a fornecedora oficial do Serva Serra.
0: Serva Serra, nossos brothers sempre, né? Estamos aqui no terreno deles. Um abraço pro pessoal da Serva Serra, que nos apoia também. Faça como o Guilherme Doutoe e nos apoie pelo link do Braçagem Forte lá no Apoia-se. apoia.se forte. O link tá lá no post. Valeu aí. Abração pro Guilherme Doutoe, que pediu um abraço pra nós hoje. Eu é
1: queria mandar um abraço especial pro Guilherme. Conheci teu irmão ontem, mano. O cara... Falou o Triband T, que vai levar umas sures pra ti aí, em, aí no Paraná. Abraço.
0: Importante cobrar ele hein? Né?
1: Agora não tem escapatória, tá gravado, mano. Cobra ele. Ele falou que ia tentar levar um barril também.
0: <risos> Compre! <risos> Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, Twitter. Do que to? Mano, que Twitter, velho? E assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify. Se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes, isso significa muito para nós. Cada vez que você faz um review, cada vez que você avalia o nosso programa, a gente aparece mais e a gente consegue levar para mais pessoas o programa.
1: Nós vamos fazer uma camiseta agora, escrito: Não tem Twitter.
0: <risos> Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvidas, sugestões de pautas, críticas? E-mail para contato.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. Falem com o Henrique. É isso? É isso. Braçagem forte? Braçagem forte. O Jamil já leu uma mensagem minha no programa, meu. Durma com essa. Tu, Ele tu me che... respondeu uma dúvida. Tu
1: chegou a mencionar aqui no programa que responderam um questionamento teu
0: no podcast do Bruosof?
1: Não, não comentei. Você nem sabia, né? Eu sabia
0: sim. Não, eu ouvi. Enrique Boaventura. Sim. O pessoal é muito querido do Bluozo. Não é à toa que eles nos escutam, né?